0: Вітаю вас, друзі! Це подкаст «Війна та смисли» після двохмісячної перерви. Я сподіваюся, що цей епізод буде і коротким, і достатньо змістовним. Після тижня гарних новин, після тижня деокупації Харківської області, я думаю, що українці мають право Радіти цим новинам, при цьому, звісно, наголошено тому, що ми маємо знати і бути свідомими тієї ціни, яку сплачує наша країна, ціною життів, гідних людей, наших воїнів, саперів, ДСНС, всіх інших, хто злучений в порятунок нашої держави і відновлення територіальної цілісності. Після тижня ми побачили в звільнених містах Куп'янськ, Балаклія, Ізюм, сліди і докази злочинів, чергових злочинів, які коїли на цих територіях і продовжують коїти на інших ще окупованих територіях громадяни Російської Федерації. Реальні люди з реальними іменами, з реальними сім'ями і долями які прийшли на нашу територію грабувати і вбивати. До речі, саме така характеристика була дана одним з апостолів – дияволу, який прийшов вкрасти, вбити та згубити людину. Тому це ще, одна, ще одне нагадування, тому що те, що зараз роблять росіяни, підтверджує християнську думку, що вони є дітьми диявола. І ми бачимо ці наслідки. І... Але б я хотів говорити зараз не стільки про росіян. Хочеться вчитися створювати власні смисли, намагаючись обстрогуватися, наскільки це, звісно, можливо. Хоча це вкрай важко, особливо коли мова йде про злочини, які коють вони. Але я б сьогодні хотів говорити про пам'ять. Про пам'ять, яка... З одного боку, і може бути тягарем в майбутньому. І багато хто відмовляється від історичної пам'яті, і від культурної пам'яті, і від пам'яті минулого, і від власних історій з різних причин. Тому що це було тягарем, тому що це було чимось травматичним, тому що це було чимось, за що нам соромно, чи це було тим, чимось, що забирало нашу енергію та ресурси. І людина створена так, що наша психіка, вона витісняє погані спогади. Спілкуючись з деякими людьми, які переживали кризові ситуації, і навіть я був в ситуації, коли ми вижили з друзями після удару блискавки, і коли нас приїхали МНСники рятувати, вона сказали, що це диво, то десь за менше, ніж за місяць, я не згадував цю історію. Моя, моя свідомість витіснила її повністю. Це було наче якимось сном в моєму житті. Але коли ми говоримо і дивимося на свіжі злочини, які вже зараз документуються нашими репортерами, судмедекспертами, західними партнерами, і бачичи реакцію українців, принаймні в моїй бульбашці, тому що вона теж буває різною. Вона буває пасивною, вона буває абстрагованою. Але, принаймні, в моїй бульбашці українці дуже болісно, дуже трагічно реагують на те, що вони бачать. І це адекватно, це правильна реакція. Я згадую Бучу, згадую перші фотографії, перші свідоцтва, перші новини, перші свої емоції, емоції оточення, в якому я перебуваю – це щось, що знищує тебе зсередини. Це щось, що забирає всі твої емоції. Ти не можеш ні про що думати. І навіть про трагедію в бучі ти не можеш по-нормальному думати насправді. Це така двоїста ситуація, коли ти насправді не можеш думати нічого, крім трагедії, але і про трагедію ти не можеш по-справжньому думати. Не вистачає сил, не вистачає психіки, ресурсу для того, щоб адекватно якщо це взагалі можливо відрахувати на цей справжній виклик, який перед нами стоїть. Коли ми бачимо вже трагедію в Ізюмі, в Купінську, в Балаклії, які стали очевидними після того, як наші солдати деокупували ці території, я не знаю, я не можу казати про реакцію інших людей. Але, можливо, за ці місяці ми не звикли, ми емоційно втомилися. І я, знаєте, хочу сказати, що українці в принципі ми самі такі, у нас небагато ресурсу. І... Але при цьому мене дуже радує те, як звучить, радує мене. Мені рознує реакція українців, які розповсюджують фотографії, роблять репости, новин про те, що відбувалося в цих містах на Сході України, на даний момент в Харківській області. Говорячи про пам'ять, я згадую свідоцтва Другої світової війни і думку істориків, наприклад, Тоні Джатта, відомого історика, який багато писав саме про Східну Європу. Він поставив питання, на яке потім почав відповідати, чому Європа, на його погляд, і Радянський Союз не змогли в перші десятиліття, а це були найкритичніші перші роки після війни, вони не змогли адекватно, правильно, глибоко осмислити ту трагедію, ті злочини, голокосту і геноциду єврейського народу. Коли він говорив про Радянський Союз, він казав, що ну, хоча це не були нацистами, Радянські люди вони не були такими явними ярими антисемітами, хоча антисемітизм там, там теж процвітав. Але з самого початку війни ідеологія формувала такий образ цієї війни, як війна проти радянської людини. Це боротьба фашизму проти соціаліста, проти звичайного трудівника. В цій парадигмі, в такому наративі місця стражданням. Холокосту просто не було. Тобто, і, 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 і в радянській міфологемії, будування наративів, місце Друга світова була осмислена не як Друга світова, а як Вітчизняна війна, всім нам відома. Да? І вона просто обстрахувалася від тих проблем. Якщо ми говоримо про антисемітизм, чи навіть про осмислення антисемітизму і Трагедії і злочинів Голокосту в західній частині Європи, то ми говоримо про те, що Тоні Джад говорив про те, що ці країни, ну, багато з цих країн відбудовувалися, врешті-решт після війни інфраструктурно. А багато країн насправді в багатьох країнах антисемітизм теж процвітав. І, в принципі, він констатує факт, що по-справжньому глибока. Оцінка широким суспільством в різних країнах, на жаль, не була надана. І потім на це йшли багато-багато років. Так вчені, так, різні групи, різні люди, які відповідали за ну, історію, за історіографію. Вони, звісно, цікавились цим питанням, вони створювали музеї, вони піднімали архіви. Але на широкий загал ця тема дуже важко піднімалася. І він, Тоні Джат, робить ще один доволі сміливий висновок, що через недостатню осмисленість цієї трагедії, причину наслідкових зв'язків, так був Нюрнбергський процес, звісно, але ми знаємо, що дуже-дуже багато нацистів, вони продовжили спокійно існувати на теренах Європи. Так, перекваліфікувавшись, так, десь змінивши, хоча я не впевнений, свої погляди. В тому числі Тоні Джад писав дуже яскраво про Німеччину по воєнну перших років, першого десятиліття. Він казав, що насправді німці не відчували жодного каяття. Насправді вони все, що могли відчувати стосовно себе, це чергово відчуття несправедливості стосовно них. Вони їх обманули, їх перемогли, їх обдурили. Багато хто все ще продовжував симпатизувати ідеям Гітлера. І найголовнішим таким відчуттям німців, за думкою Тоні Джата, був ресентимент. Відчуття, що хтось, але не вони, як нарід, винні в тому, що з ними сталося. Він сказав, що це теж дуже завадило їхньому розумінню власної ролі в цій трагедії. І коли я говорю трагедію, я одразу ж додаю в цих злочинах. Тому що це не просто трагедія, це трагедія наслідком злочинів, чи злочинної пасивності, чи злочинних намірів дій, простого виконання. Ми згадуємо справу Айхмана, який був дуже банальною людиною, таким виконавцем. І здавалося, він не був ідеологом взагалі нацистським, але він був дуже систематичною людиною, яка виконувала дуже е- злочинні накази. Повертаючись до нашої історії, я б хотів би згадати великого е- поета Джона Дона його дуже відомі слова, е- які також використав Ернес Хемінгуей. Е- по кому дзвін. Жодна людина не є островом. Ми не існуємо самі по собі. Ми всі є частиною всесвіту. І коли якийсь острів гине, то не питай, по кому дзвін, тому що цей дзвін не по тобі. І ось ця думка, насправді, дуже яскраво відображала і пам'ять, історичну пам'ять Голокосту, і зараз, на мій погляд, вона дуже яскрава, принаймні, в моїй голові відіграє історії людей, які переживали і переживають терор російської армії, росіян на окупованих територіях. Це наші з вами історії. Це історії українців. Це історії, які, напевно, в тій чи іній мірі ми маємо, якщо ми знаходимося у відносній, хочу сказати, відносній безпеці, тому що в повній безпеці на території України неможливо себе відчувати. І я сподіваюся, що українці на різних територіях нагадують собі, що ми живемо на війні, в такому серці війни. І ми маємо, живучи в такій відносній безпеці, Розуміти, що на нас лежить не тягар, хоча це є тягарем, це непростий досвід. На нас лежить відповідальність за чужі історії. І коли ви робите репост чи там, публікуєте фотографію, наприклад, яскраво мені закарбувалася фотографія, по-моєму, це була кліє, коли хтось із заручників просто викарбував на стіні молитву, а чи наш. Ці історії, вони мають не лише розповсюджуватися соціальними мережами. Ми маємо їх навчитися рефлексувати, і ми маємо навчитися, я думаю, вже зараз, вчитися хоча б трохи формувати пам'ять про це. Пам'ять, яка так з часом щось буде забуватися, але я б дуже не хотів, принаймні, для себе. Я навряд чи скажу, що я, б, що я маю взагалі таке право думати про все суспільство, але, принаймні, я б не хотів сам для себе повторити помилку багатьох європейців повоєнних після Другої світової війни, коли вони забували, коли вони абстрагувались. Тому що це є частиною нашої історії. І хочемо ми цього чи ні, це формуватиме наше з вами історичну пам'ять, формуватиме нашу з вами національну ідентичність і в цілому формуватиме нашу з вами ідентичність як людей. Нам треба зрозуміти, знаєте, багато, коли я бачу коментарі в соціальних мережах, коли особливо це відео з дітьми на деокупованих територіях, чи просто з українськими дітьми воєнного часу, дуже багато коментарів схожі один на одне. Вони щось на кшталт «Діти подорослішали», чи «Діти...» не повинні мріяти про безпеку, вони повинні мріяти про майбутнє. Безпека — це щось базове, це не має бути мрією. І коли я думаю про нас, українців, в цілому, а не лише про українських дітей, я думаю, що війна так чи інакше змінює кожного з нас. Тому я дуже скептично ставлюся до розділення українців, що хтось відчуває себе там легко, хтось не париться, а хтось париться і на нього повпливала війна. Хтось більше обстрахується, а хтось менше думає про війну. Це правда. Когось менше ресурсу, когось більше. Кого кого хтось живе там своїм життям, хтось хоче допомагати своєму оточенню. Але так чи інакше, хочемо ми цього чи ні, і що б ми не робили, війна впливатиме на нас. І питання в тому, як я зможу рефлексувати те, що зі мною відбувається. Чи можу я бути свідомим? І це дуже важлива, важлива для нас задача бути свідомими. Це означає вміти осмислювати, знаходити час в тиші, в, не знаю, в мовчанні якомусь. І це я зараз насправді серйозно говорю думати про те, що з нами відбувається і як ми маємо пронести всю цю пам'ять, тому що події зараз дуже інтенсивні бомбардувань було багато, да, смертей багато. Кожного дня ти бачиш фотографії солдат, просто цивільних людей, які загинули, віддали своє життя. Хтось став заручником ситуації. І в такій ситуації наша психіка дійсно часто може не витримувати. І тут мало що можна сказати. Але ми маємо бути сильнішими формувати цю свідомість. Ми маємо знову ж таки, не повторити помилки повоєнні, які в результаті також призводять до тих самих, до тих самих злочинів, до дуже-дуже схожих паралелей, які ми бачимо зараз. І коли ти читаєш щоденники людей, які жили, ну, перебували в концтаборах, Освенцем, Дахау і в інших, і коли ти бачиш, наприклад, книгу Станіслава Асєєва, який був в ізоляції в Донецькій, знаходився там в заручниках в'язниці, ти бачиш не лише паралелі, тобі здається, де тут взагалі різниця? І те, що ми можемо зараз робити, звісно, війна, війна продовжуватиме впливати на нас. Ми все ще не в ПТСР, да, тому що посттравматичний синдром це пост, це щось після. Насправді ми знаходимося зараз в епіцентрі цих, цих подій, ми знаходимося в епіцентрі війни, і все ще війна продовжує формувати нас. І незрозуміло, якими ми вийдемо після війни. І тому все, що ми можемо зараз робити, це бути більш свідомими, і дивлячись на долі людей, які вижили в окупації, які пережили окупацію, взагалі слово, слово вполучення «пережити окупацію» мені здається, дуже-дуже коректним, тому що це дійсно Здатність пережити, витерпіти – це щось, що не є нормальним взагалі цей етап життя. І ми маємо розуміти, розділити ношу цих людей в буквальному сенсі слова. Я маю на увазі чути їх історії. Якщо в нас і буде можливість, нам треба розуміти інших людей. Не треба зрозуміти їх історії, треба, якщо це буде можливо, питати їх допомагати, їх буде бути з ними. Ми самі, хто потребує да, допомоги. Але нам точно треба зрозуміти, що, який етап взагалі переживає наша країна. Не лише, там... Україна – це не лише Київ, не лише інші міста, де може бути відносна безпека. І тому зараз нам треба, дивлячись на ці жахливі фотографії, бачити реальні долі людей, і розуміти, що наша країна пере... проходить через дуже метаморфозний етап, який формує нас так, що ми навіть не знаємо, якими ми вийдемо з цієї війни. І я думаю, що це має бути однією з найголовніших наших думок, коли ми думаємо про сьогоденні, коли ми думаємо про майбутнє України. Нещодавно у нас був діалог за ними священнослужителів, в з із доволі відомих і впливових церков. І коли ми говорили, запитали його, що є люди, які кажуть, що ну, в майбутньому після війни нам треба бути... буде говорити з росіянами. На що він дуже яскраво відповів, що а навіщо? Хіба нам ну, не має бути чим займатися? Вдови, зруйновані сім'ї, зруйновані... зруйнована інфраструктура, безхаченки, люди, які переживають різні Синдроми, різні проблеми, різні травми, духовні, там психічні, фізичні церкві, суспільство нам з вами, у нас з вами буде достатньо роботи, щоб відбудовувати нашу країну. І одна один з найважливіших елементів цієї відбудови що, що може бути прекрасною інвестицією в майбутнє це формування цієї пам'яті. Ми не маємо це забути ми маємо це осмислити, ми маємо це закарбувати, ми маємо зробити правильні висновки.